0: Le agradezco a Cristel Rosales, ella es investigadora del Programa de Justicia de México, evalúa esta conversación. Cristel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Javier, buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
0: ¿Qué seguimiento le han dado? ¿Qué, qué evaluación, si es que hay elementos para, para que así se haga, tienen ustedes de esta, de esta situación, desde el proceso de, extra, de extradición hasta lo que eh, pues hemos conocido Hemos conocido los eh, mexicanos de toda esta situación.
1: Sí, Javier, pues mira, yo puntualizaría dos cosas que me parecen trascendentes. La primera de ellas, este es uno de los casos de combate a la corrupción que se inician ya con una Fiscalía General de la República de carácter autónomo. Esto es una fiscalía que aparentemente en términos normativos está blindada de cualquier influencia externa y se esperaría, pues, que su, su, operación, su actuación, su toma de decisiones fuera estrictamente técnica y con eh, decisiones que no tuvieran que ver con presiones políticas. En este sentido, pues, nos sorprende un poco que, justo como lo comentas, la información venga de Palacio Nacional. Sí, esa es una tradición que habíamos observado con las anteriores procuradurías, pero, hay que hacer notar que actualmente estamos hablando de una Fiscalía General que en su actuación y de manera normativa debería ser autónoma. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí nos parece eh, pues inapropiado que desde el Ejecutivo Federal se haga del conocimiento de, de la sociedad, las diversas actuaciones que se están tomando, las posibles salidas, incluso alguna información respecto de personas que podrían verse imputadas en las acusación. Este mm. es uno de los primeros puntos que sí nos llama la atención. ¿Pero por
0: qué, por qué se les hace inadecuado? Porque es no inadecuado. la vía? Porque a lo mejor el interés es otro y lo estamos pensando de, de, otra, de otra manera. Se estaría pensando de otra manera, Cristel.
1: Sí, mira, propiamente la investigación y persecución de los delitos recaen en cancha de la Procuración de Justicia que en este caso está Eh, digamos, embestida por la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía ya no tiene por qué rendirle cuentas al Ejecutivo Federal. Es un órgano autónomo que tendría que ser el único el que diera información sobre las decisiones que está tomando y sobre sus actuaciones. Eh, por, por eso nos sorprende que siga siendo el ejecutivo el que sea quien tome partido, quien revele información, quien sugiera algunas de las, eh, pues de los mecanismos que se pueden estar tomando en este caso, sobre todo tan importante. Esa es, digamos, una de las cosas que no nos gusta y consideramos que, pues, es la fiscalía la única la que tendría que estar informando y revelando información sobre este caso. El segundo punto que sí quisiera también apuntar justo tiene que ver con cuál es la calidad en la que llega Emilio Lozoya al país. Ya hoy en la mañana se ha revelado mayor información sobre, sobre el caso. sí, eh, se, pues se, se muestra que no solo hubo, digamos, eh, dinero involucrado en el caso de la campaña de Peña Nieto, sino también ya él como presidente eh, se, se dieron recursos a otros legisladores para la aprobación de reformas, etcétera Entonces, aquí estamos hablando de un caso que involucra pues toda una red, que involucra a personas que ocuparon altos cargos públicos y que la información que podría estar otorgando Emilio Lozoya pues, es un hecho que es de interés público que es de interés nacional y que tiene que ser un caso sumamente cuidado. ¿Y a qué me refiero con sumamente cuidado? A que cualquier divulgación de información, cualquier paso en falso que dé la Fiscalía General de la República con las pruebas que se presenten, con las decisiones que vaya tomando, podría tener una repercusión negativa en términos de impunidad para todo este caso. ¿Sí? Uh-huh. Eh, es, sí. es algo que hemos observado en muchos otros sí. eh, casos emblemáticos.
0: Cristel, justamente... pero, pero p- perdón, perdón que, que, que te interrumpa para no dejar pasar ese punto que es, es muy importante. Eh, podría derrumbarse desde luego una situación si no hay los elementos suficientes, las pruebas suficientes a lo que hasta este momento son eh, declaraciones, son, son dichos, es. ¿no? Eh, me, me, me queda muy claro que en el ámbito de la justicia, en el ámbito judicial se tiene que seguir todo, todo un proceso, el debido proceso ¿no? que, que, que ahora con el cual nos hemos familiarizado, hay muchos factores como el efecto corruptor de los medios, en fin una, una serie de, de situaciones para no caer en un tema de impunidad, sin embargo eh, en la como, como te podría eh, la, la la exposición pública o política de esta situación, pues eh, está hecha de alguna manera independientemente del proceso judicial. Es decir, lo político, pues eh, ahí está, con un sí, peso no. y con un impacto suficiente. ¿no? Es, es como cuando se hablaba, por ejemplo, de las farmacéuticas o la de los distribuidores o de los... Este, eh, directores de los institutos de salud que se les acusaba con nombre y apellido de corrupción y se quedaba en un en una declaración y se, y, y se cumplía con el cometido no el, el, eh, el, eh, el director del instituto era señalado señalado socialmente señalado públicamente eh, hecho a un lado y bueno hasta, hasta ahí yo no sé si eso era suficiente eh, porque más pues ya no se avanza, ya no hay.
1: Acabas de tocar un, un punto que es nodal en este caso. ¿sí? Uh-huh. Eh, en muchos otros que hemos justo tristemente visto pues una un impunidad eh, que, que prevalece y que no se ven eh, pues sanciones ejemplares, no se ve la investigación a la altura como debería de observarse por parte de una fiscalía técnica, Eh, y esto muchas veces pues sí puede ser asociado a a errores o a a no cuidar el debido proceso pero justo este punto que comentas ah, no puede quitarse del del ente público ¿en qué medida estos errores o estas faltas al debido proceso son eh, digamos inconscientes o se hacen con un propósito para lograr que después no se les pueda imputar a las personas ciertos delitos. En el caso de Emilio Lozoya nos llama la atención algo que hasta apenas ayer detectamos y que pasó por completo en lo oscuro y nadie de la sociedad se dio cuenta. En noviembre del año pasado, ya cuando Emilio Lozoya se encontraba prófugo, se hizo una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales. Específicamente un artículo que es el 256. Ese artículo, en su versión original, lo que decía es que una persona que hubiera cometido ciertos delitos podría acceder a un criterio de oportunidad en esta calidad de testigo eh, colaborador, facilitando información para la investigación, para desentrañar toda una red criminal. Sin embargo, tenía ciertas excepciones ese artículo y una de ellas son los delitos que actualmente le son imputados a Emilio Lozoya, específicamente delitos fiscales. En noviembre pasado se hizo la modificación, pareciera un traje hecho a la medida, previo a, a la detención de Emilio Lozoya, en donde se dice que el criterio de oportunidad también va a poder contemplar esos delitos, y eso que implica que pues de alguna manera pudo haberse negociado la detención de Emilio Lozoya y pudo haberse, digamos, construido el caminito para traerlo a México para acceder a esa calidad de testigo colaborador. ¿Y Ahora, ¿qué implicaría? Esa, esa,
0: figura, esa figura o esa esa hipótesis eh, tendría que llevar a un, a un fin mayor.
1: Exactamente. No no es porque el criterio de oportunidad sea per se negativo. ¿sí? La razón de existir del criterio de oportunidad tiene que ver con que este testigo colaborador denuncie y facilite la investigación de delitos más graves de los que le son imputados a él y de toda una red eh, de, de alguna manera criminal que podríamos estar hablando de delincuencia organizada. Esto es algo que se tiene que cumplir y que solo se podrá observar hasta el momento en que Emilio Lozoya se ha presentado en la audiencia inicial. En ese momento, él tendrá que empezar a facilitar información para eh, poner a consideración de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, eh, el poder acceder a este criterio de oportunidad. Sí, ahorita no podríamos decir que va a ser en automático que, que él va a acceder a este criterio, porque por procedimiento esa decisión se somete a consideración del Ministerio Público. Lo que sí podemos decir, y que toda la sociedad creo que estamos de acuerdo en ese sentido, es que la información que Emilio Lozoya deba de proveer, pues tiene que ayudar a desentrañar toda una red criminal y de delitos mucho más graves de los que actualmente le son imputados
0: definitivamente. Cristel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México, evalúa, creo que apenas vamos empezando con todo esto, así es que nos gustaría estar eh, cerca de de la investigación que que realicen. Todavía hay muchas partes, no no quiero yo utilizar el término oscura, pero eh, pues faltan piezas en esta esta historia que arrancó eh, de una manera sorpresiva, ¿no? Me, me refiero a sorpresiva, siguiendo si si de alguna manera lo queremos aplicar a otras extradiciones o a otras acciones que se han hecho también contra algunos políticos corruptos. Así sí. es que, sí.
1: El sí, cabezas apenas se está armando, creo que toda la sociedad no vamos a quitar eh, uh-huh. pues nuestro lente de darle seguimiento claro. puntual y creo que claro. sí es necesario invitar al Poder Judicial Federal a que haga públicas las audiencias, ¿no? porque justo ah, ese es uno de los criterios y de los beneficios que nos da este sistema sí. de justicia.
0: Sí. Y pues que de entrada nos, nos se dijo sorprende. que no, no, que sería Exacto. por mensajes de WhatsApp, lo cual también... Sí, que mantendrían a los medios de comunicación complejo.
1: informados por WhatsApp, pero bueno, uh-huh. creo que toda la sociedad estamos interesados claro. en conocer uh-huh. cómo se va desenlazando este caso.
0: Cristel, te agradecemos mucho. Que estés muy bien. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos.